0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema: Es geht um die Versteigerung von Frequenzen. Nun, Frequenzen, das ist gar kein physikalisches Gut, das sind irgendwelche Wellenbereiche, die für bestimmte Aufgaben genutzt werden können. Und wir hatten sowas schon mal vor zehn Jahren, damals ging es um UMTS und das ist sehr teuer gewesen für die Firmen, die das ersteigert haben. Zwei sind auch wieder ausgestiegen daraus und dieses Jahr wird es ein bisschen anders sein, so wie die ersten Anzeichen zu erkennen sind. Worum geht es nun in Wirklichkeit? Nun, wir haben alle längst erkannt, dass die Kommunikation ein Wirtschaftsfaktor geworden ist, der für uns alle, wo unbedingter Wichtigkeit ist, ohne Kommunikation läuft keine Wirtschaft mehr, gibt es kein Wachstum und wir alle könnten gar nicht mehr arbeiten und existieren. Und die Bundesregierung hat nun beschlossen, einmal bis Ende 2010, also ein sehr, sehr knappes Ziel, dafür zu sorgen, dass der Netzausbau massiv vorangetrieben wird. Aber das ist das Festnetz, worum es heute geht. Das ist das drahtlose Internet, das heißt die Verbindung per Funk zum Internet. Und wir wissen alle, immer mehr Leute laufen mit Smartphones herum. Das heißt, sie sind immer online, empfangen ihre E-Mails, sehen nach, wenn sie Informationen brauchen, gehen in den Firmencomputer, holen sich dort Informationen, kommunizieren mit anderen und man telefoniert sogar mit einem Smartphone. Und die Wichtigkeit diese Situation, die möchte ich ganz gerne mal besprechen mit Herrn Christian Korf. Herr Korf ist Direktor Borderless Network bei Cisco und zurzeit in Barcelona. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Korf.
1: Hallo Rudolf, grüße Sie auch.
0: Ich finde das ja toll, dass Sie sogar für uns in Barcelona zur Verfügung stehen. Ich habe da schon ein bisschen was erzählt, worum es geht. Es sind ja vier Frequenzbereiche. Einmal diese sogenannte digitale Dividende, die von der Wortwahl ein bisschen unglücklich ist. Das ist die Aufteilung dadurch, dass der analoge Fernsehbetrieb eingestellt worden ist und die digitalen wesentlich weniger Frequenzbereiche benötigen, hat man dort von 790 bis 862 Megahertz etwas frei bekommen. Etwas ganz, ganz Wichtiges, weil die Ausbreitungsbereich. Bedingungen dort so gut sind, dass man größere Bereiche mit einem Standort versorgen kann. Die nächsten Sachen 1,8 und 2,0 GHz, die sind schon mal versteigert worden vor zehn Jahren, aber da sind dann die r ausgestiegen und da gibt es leider immer noch ein bisschen Querelen darum und dann 2,6 GHz, also oberhalb unseres WLAN und Bluetooth-Bereiches und ISM-Bereiches mit sehr kurzwelligen Wellenlängen und dort kann man gar nicht so weit arbeiten. Aber das sind eigentlich diese vier Bereiche. Der wichtigste, sind Sie da mit mir einer Meinung, das ist dieser 800 MHz-Bereich?
1: Ja, absolut. Ich denke, gerade die Ausbreitungsmöglichkeiten, bedingt durch die Physik, sind hier eben besonders gut, da man mit viel weniger Basisstationen eigentlich viel mehr Menschen erreichen kann. Und darin liegt, glaube ich, auch die große Chance eben in, in dieser Versteigerung. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, die da drin steckt. Ich glaube, da stecken eine ganze Menge gute Nachrichten drin. Erstmal, dass man den Mut hatte, auch wirklich alte Bereiche abzuschalten und damit überhaupt diese Frequenzen wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und dann eben die Tatsache, dass man aus der Versteigerung vor zehn Jahren gelernt hat und dass man heute eben andere Rahmenparameter schafft, die eben dafür sorgen werden, dass man wirklich eine flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland als Wirtschaftsstandort dann eben auch ermöglicht. Das sind gute Nachrichten.
0: Diese Nachfolgetechnik zu UMTS heißt LTE, Long Term Evolution, und die bietet uns Verbindungs- und Übertragungsgeschwindigkeiten von fast 100 Megabit pro Sekunde. Herr Kauf, brauchen wir denn diese hohe Geschwindigkeit?
1: Ich denke, dass äh, bedingt durch die Nutzeranforderungen heute schon viele Bereiche zu sehen sind, wo man solche Datenübertragungsgeschwindigkeiten braucht. Video ist zum Beispiel einer der großen Treiber, den wir bei unseren Benutzern hier wirklich sehen. Ein Beispiel ist, in unserem Internet sind alleine heute 65 Prozent des Datenverkehrs bereits Videodaten. Und damit zeigt sich, dass wir immer mehr Bandbreite brauchen. Dazu kommt und das große Stichwort Cloud Services, dass man immer mehr IT Dienstleistungen auch im privaten Bereich in große Rechenzentren auslagert, und da braucht man natürlich Zugriff um dann auf diese Daten zuzugehen. Man stelle sich einfach nur vor, dass man seine eigene Bildersammlung, dass man seine MP3-Sammlung eben nicht mehr zu Hause im Keller hat, sondern dass man das eben zum Beispiel in einem großen Rechenzentrum von einem großen Dienstanbieter dann hat. Und dann braucht man natürlich solche Geschwindigkeiten, um weltweit darauf zugreifen zu können.
0: Ich habe hier mal so ein paar Zahlen vorliegen. Also bis 2013 erwartet man einen monatlichen Datenverkehr von 56 Exabyte. Exabyte, das sind 10 hoch 8 das sind 56 Trillionen Byte pro Monat weltweit, also Zahlen, die wir uns kaum vorstellen können. Das sind 1000 mal 1000 mal 1000, so viel Daten wie auf eine 1 Gigabyte Festplatte passen, habe ich mir mal ausgerechnet, das ist schon Wahnsinn. Ja, und dass wir dann schnelle Netze brauchen und dass Video einen Reiz hat und dass Übertragungen, dass wir immer online sind, von vielen Leuten genutzt wird, das hat sich einfach so entwickelt. Aber wie sieht denn das mobile Internet heute aus? Und in Zukunft aus? Was wird sich aus Ihrer Sicht gesehen noch ändern und welche Rolle spielen denn die Netzwerke, die wir bisher schon haben dabei?
1: Ich glaube, der größte Unterschied wird in der Einfachheit der Benutzbarkeit sein. Leider ist es ja heute oft noch so, wenn man unterwegs ist, dass man fast ein Ingenieurstudium braucht, um eigentlich ins Internet reinzukommen und dann um auf Daten auch wirklich zuzugreifen. Und das mit einer Homogenisierung dann auch in den Zugangstechniken dann durchzuführen, das ist etwas, woran wir auch sehr stark arbeiten als Unternehmen in Kooperation mit vielen anderen Firmen, um das Ganze eben einfacher zu machen und die Komplexität, die dahinter ist, immer mehr eigentlich vor dem Benutzer zu verbergen.
0: Diese IP, dieses Internetprotokoll, das hat sich ja weltweit durchgesetzt und auch bewährt. Aber wie sieht denn IP zu Hause aus? Wird es sich dort vielleicht auch durchsetzen, dass wir letztendlich überall auch zu Hause bis zum letzten Gerät IP-basierte Protokolle haben?
1: Ich denke, das ist eigentlich ein spannender Punkt eigentlich für uns im Augenblick. Man kann, glaube ich, sagen, dass alle Datenendgeräte, egal ob das jetzt ein Telefon ist, egal ob das ein PC ist, die haben sich heute schon auf das Internetprotokoll geeinigt. Aber das, was wir im Augenblick sehen, ist, dass in Zukunft jedes elektrische Gerät, sei es der Kühlschrank, sei es der Fernseher, sei es eben der Lichtschalter, sich eben auch auf das Internetprotokoll einigen. Und damit hat man natürlich ganz neue Möglichkeiten und ganz neue Applikationen. Wenn man mal reinschaut, heute sind eben alle digitalen Standards auch im Fernsehbereich eben noch nicht auf IP basierend und IP- Fernsehen und HDTV zum Beispiel über IP steckt eben in vielen Haushalten noch in den Kinderschuhen. Wenn das einfacher wird durch set boxen von der Benutzbarkeit her, dann wird sich das auch im großen Stil durchsetzen. Wir sehen das in anderen Ländern, die da uns vielleicht schon einen Schritt voraus sind. Und das hat dann natürlich auch wieder positive Effekte. Je weniger Komplexität man hat, je mehr man sich auf ein Protokoll einigt, desto mehr hat man eben auch zur Verfügung, was man an Frequenzen wieder freischalten kann.
0: Mhm. Wirft natürlich gleich die nächste Frage auf. Welche Netze werden denn überleben von denen, die wir heute schon haben? Und welche haben wir heute eigentlich?
1: Ja, wir haben heute ja eine ganze Reihe an, an Netzen. Nicht nur im Mobilfunkbereich, auch im Weitverkehrsbereich haben wir WIMAX-Standards. Wir haben in den Unternehmen 802.11 Netze, sowohl A, B, G als auch im neuesten den Standard N. Wir glauben fest daran, dass sich im Unternehmensbereich und auch im Bereich zu Hause das klassische WLAN durchsetzen wird. Das sind also alle Netze, die auf den Standards 802.11 dann basieren und im zukünftigen Mobilfunkbereich dann der LTE-Standard das sein wird, auf das wir auch setzen und wir haben als Unternehmen uns sogar entschieden, unsere gesamten Entwicklungsaktivitäten im WiMAX-Bereich einzustellen und haben die gesamten Ressourcen umpriorisiert und arbeiten heute eben an WLAN-Lösungen als auch eben an LTE-Lösungen.
0: Das hört sich so an, als könnte irgendwann mal im Kühlschrank meinem Auto sagen, halt bitte an dem nächsten Getränkeshop ab, es ist kein Bier mehr da.
1: Ja, im Prinzip in Laborumgebung kann er das heute schon. Und vor allen Dingen ist es, gerade wenn man aktives Energiemanagement zum Beispiel betreiben will, dann kann man eben zukünftig den Kühlschrank der Bedarfssituation gerecht dann eben kühlen lassen und hm. damit eben viel intelligenter, das Energie den Energiebedarf zu Hause eben auch managen.
0: Anlass für uns, über diese Thematik zu sprechen, ist ja, dass am 12.04. die Auktion begonnen hat für diese neuen Frequenzen. Da muss ich auf der einen Seite sagen, gut, das ist ein großer Schritt in eine Zukunft. Und Deutschland ist ja ein Vorreiter, die anderen europäischen Länder sie sind ja da lange noch nicht so weit und haben teilweise auch noch analoges Fernsehen, also noch gar nicht diese Bereiche freigemacht, die notwendig sind. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, diese große mobile Freiheit, geht die nicht irgendwie zulasten der Sicherheit? Wenn wir alles per Funk machen, das kann man doch leichter abhören als ein Kabel.
1: Es verändert natürlich die Sicherheitsanforderungen. Ich denke, das Thema Abhören ist etwas, das uns sehr lange schon begleitet, was man über Verschlüsselung heute auch sehr gut im Griff hat. Der größte Unterschied gegenüber früheren Lösungen ist eigentlich, dass die Mobilität dafür sorgt, dass Datenpakete nicht immer am gleichen Punkt vorbeikommen. Früher konnte man über Firewall-Systeme das sehr gut schützen. Das heißt, dieser traditionelle Ansatz, der funktioniert eben heute nicht mehr. Man braucht verteilte Sicherheitssysteme. Und wir haben als Unternehmen schon vor zwei, drei Jahren begonnen, hier auch ganz stark zu investieren und sicher zu stellen, dass wir neue und innovative Sicherheitssysteme auch an den Markt bringen können, die eben in diesen verteilten Umgebungen dann auch sicher funktionieren können.
0: Als Director Borderless Network von Cisco eine Frage, welche Rolle spielt Cisco denn eigentlich beim Netzaufbau rund und mit LTE?
1: Also für uns ist das natürlich ein großer Investitionsbereich, in den wir auch viele unserer Entwicklungsaufwände reinstecken. Warum? Weil der gesamte Breitbandbereich für den Endbenutzer natürlich in dem sogenannten Backbone oder auch in dem Distribution Layer, das heißt das, wo die Datenpakete nachher verteilt werden, völlig neue Anforderungen auftauchen lässt. Und hier bieten wir sehr gute Lösungen für die Industrie an, eben mit diesen neuen Herausforderungen. Sie haben das ja erwähnt, 100 Megabit pro Sekunde allein für einen einzelnen Benutzer stellen Sie sich vor, 30 Millionen Haushalte in Deutschland werden über 100 Megabit versorgt, was das eben auch an Kapazität in den Backbones der großen Service Provider bedeutet. Und da stehen wir natürlich mit tollen Technologien dann zur Verfügung, um das dann auch umzusetzen.
0: Mhm. Wird es jetzt für den Service Provider die einzige Änderung sein, dass er nun massiv aufrüsten muss, um diese hohen Geschwindigkeit auch überall zur Verfügung zu stellen? Oder gibt es noch andere Ansprüche, die auf ihn zukommen?
1: Ich denke, dass der Service Provider sich sehr stark verändern wird in Zukunft und er wird vielmehr ein Erlebnisprovider sein als ein Service Provider. Das heißt, wie unterscheide ich mich eigentlich von meinem Wettbewerb? Wird gar nicht davon abhängen, wie viel Bandbreite man zur Verfügung stellt, sondern welche multimedialen Angebote darüber hinaus man eigentlich dem Benutzer zur Verfügung stellt. Und das unterscheidet dann den heutigen Service Provider und macht ihn zum Erlebnisprovider.
0: Vielleicht haben Sie noch einen Tipp für uns und unsere Zuhörer, diese Auktion, die er heute begonnen hat, die ist ja nun Ergebnis und Zeit offen. Das heißt, so also, lange wie Gebote da sind, wird sie weitergehen. Haben Sie so eine ungefähre Vorstellung, wie lange die wohl laufen wird?
1: Ich glaube, dass die Unternehmen, die sich beteiligen mit sehr viel Reife, daran gehen und sehr viel gelernt haben aus der Vergangenheit und darum sich relativ schnell eigentlich rauskristallisieren wird, wohin die Reise geht. Und ich rechne damit, dass wir so in den nächsten 14 Tagen schon erste Ergebnisse sehen hier.
0: Herr Koff, vielen Dank für Sie und viele Grüße nach Barcelona und viel schönes Wetter in Spanien.
1: Das kann ich gebrauchen, hier ist es bewölkt. Vielen Dank, Herr Rudolf.
0: Wir müssen erst abwarten, wie diese Verstärkung ausgeht und wann sie zu Ende ist. Der Erlös von vor zehn Jahren, von nahezu 50 Milliarden Euro, wird nicht erreicht werden. Das ist auch gut so, denn das Geld ist dringend notwendig, damit dann diese Unternehmen, die die Auktion gewonnen haben, auch die Infrastruktur aufbauen können, damit wir so schnell wie möglich an nahezu jedem Ort in Deutschland einen schnellen und auch einen mobilen Internetzugang haben. Denn das ist ein ganz massiver Wirtschaftsvorteil und Standortvorteil für alle, die angewiesen Wiesen denn auf das Internet und wer ist das heute nicht? Ich wünsche Ihnen einen schönen und stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.